0: so quanti di voi ricordano il podcast su Paolo Notini. Mentre ero al concerto, pensavo a cosa sarebbe stato questo ragazzo se fosse stato supportato da una band piuttosto che dai session men. Riporto testuale quello che dissi. «Una cosa mi sento di dire a Notini, se avessi un minuto con lui». Gli direi di formare una band, perché i Session Man, per quanto bravi, non ti aiutano nella realizzazione del brano. Gli direi che una band fidata arricchirebbe il suo repertorio e, probabilmente, darebbe una direzione più certa e matura a un percorso artistico che sia fatto interessante. Ecco, mentre sono qui a pensare a come iniziare il podcast su un monumento della musica americana, improvvisamente trovo conferma dei miei convincimenti. Il boss, Bruce Springsteen, avrebbe avuto la stessa potenza sonora delle sue composizioni senza la E-street Band, e il periodo magico che va da Bone to Run on the River sarebbe stato lo stesso? Eh, certo che in Nebraska sta lì per smentirmi, ma è tutto un altro stile. Troppo veloce? Forse sì. I più giovani non conoscono la storia del boss, quindi torniamo indietro nel tempo e parliamo dell'artista più amato dal mio barista preferito perché è atipico e controcorrente, proprio come lui. Perché è un rock and roller solare e mai dedito all'abuso di alcol e droghe. Atipico, perché quando l'America faceva i conti con il Vietnam e il Watergate, Springsteen riaffermava risoluto la fede nell'America. Atipico, perché quando il mondo lo acclamava come re, il boss si rinchiudeva, temporaneamente, eh, nella propria solitudine desolata, facendosi specchio di una società in rovina, a dispetta del sicuro e millantato successo dei titoli. Dio umili di origini Bruce Springsteen inizia la carriera nei primi anni 70 come folk singer elettrificato e dopo un po' di sana gavetta riesce a strappare un contratto con la Columbia Records. E nel giro di due dischi, ancora acerbi, consolida la band che sarà il motore del disco della svolta. Nell'agosto del 1975 esce Born to Run con la sua E-Street Band, formata da egli stesso, da Little Steven, da Clarence Cremons, Roy Beaton, Danny Federici, Gary Talent e Max Weinberg. Una perfetta macchina musicale che dal vivo dà il vivo suo meglio. D'altronde, nell'ascoltare l'imponente title track, si intuisce cosa sono in grado di trasmettere dal vivo, con concerti che superano sempre di gran lunga le due ore, con il record che verrà raggiunto il 31 dicembre 1980, a Nassau Colosino di New York, con ben 38 canzoni eseguite in quattro ore. La poetica di Springsteen trae sempre spunto dalle sue origini, dall'America degli ultimi, quella della working class che non perde mai comunque la speranza, anche se sembra sempre guardare in faccia la realtà con desolante crudezza, lasciando comunque sempre uno spiraglio per la fuga dal regione quotidiano. La punta della produzione di Springsteen è senz'altro The River, doppio album che vede la luce dopo un periodo di battaglie legali che arresteranno momentaneamente l'attività pubblica ma permette al boss di scrivere una quantità abnorme di canzoni. Una di queste la regalerà a Patti Smith di Cause the Night. E queste canzoni vedranno la luce prima in Darkness on the Edge of Town e poi appunto nel doppio The River. e qui torniamo con il concetto di atipico nel 1980 in piena new wave in un'orgia di elettronica sperimentazione post punk e quant'altro esce un doppio di robusto rock country e folk in tutto in salsa old style se con alessandro litigavo per london calling vi lascio immaginare cosa succedeva con springsteen specialmente per The River. criticare born to Run era impossibile tanto era l'energia che sprigionava Io lo vedevo come un affigionato dedito alla venerazione, quindi non lucido nei commenti. Per lui il boss era il top del top. Quanto a me, il disco mi lasciava freddino, tanto ero preso dall'ondata New Wave. Ma ancora una volta, aveva ragione lui. A distanza di anni, ascoltare il disco, Scevro da moda e tendenze, ci si immerge in una sequela di brani che hanno la capacità di rimanere senza tempo, sempre freschi e trascinanti. Il disco, quindi... È caratterizzato da una forte varietà di stili e atmosfere che riflettono le diverse influenze musicali di Springsteen, dal rock and roll al country, dal solo al blues, e il tema principale del disco è sempre la vita della classe operaia americana, con le sue difficoltà, i suoi sogni, i suoi amori e le sue tragedie. Springsteen racconta storie di giovani che cercano di sfuggire alla monotonia e alla povertà, ma che spesso si trovano intrappolati in situazioni senza via di uscita. Sembra quasi un'ossessione, una storia che gli è rimasta scottita nell'occhio. Questo senso di sconfitta, questa tristezza, che porta un uomo a sognare la fuga, viene rappresentata a volte con canzoni dal ritmo allegro e orecchiabile, come la canzone più famosa del disco, e tuttora uno dei suoi cavalli di battaglia, Hungry Heart, che racconta la storia di un uomo che abbandona la sua famiglia a Baltimora per seguire il suo cuore affamato di avventura e libertà, ma si rende conto di aver commesso un errore e di aver perso qualcosa di importante. Altra storia tristissima è la title track The River. Questa canzone è la commovente storia di una coppia di giovani fidanzati, costretti a crescere troppo in fretta. È narrata in prima persona da ragazzo, che racconta come a causa della crisi economica abbia avuto una vita molto difficile, finché non si sposa giovanissimo dopo che l'amata rimane incinta. E il fiume è lo sfondo di questa storia commovente che racconta le difficoltà quotidiane della classe operaia. Non tutti sanno però che questa vicenda non è frutto di fantasia, ma si basa sulla storia vera della sorella del boss. Infatti rimase incinta giovanissima e lei e il marito dovettero affrontare tutte queste difficoltà. Così, pensando in particolar modo al cognato, Springsteen compose questo capolavoro che non per niente ricchezza di grande verità. River porta il boss all'apice del successo, il suo talento di rocker è ufficialmente sancito e i suoi concerti infiniti sono sempre sold out e ridanno linfa al genere. Il boss ha tutti i riflettori su di sé e dopo aver raggiunto l'apice, l'uomo dalle umili origini fa un passo indietro, un po' come quando raggiungi un obiettivo dei senti svuotato, il boss si ritira nel luogo di origine e con un registratore a quattro piste registra delle canzoni con chitarra armonica qualche strumento. Non so cosa sia successo al boss, ma dopo aver registrato le tracce e chiamata la band per produrre il disco, cambia idea e decide di farlo uscire così, nudo e crudo, contro tutto e contro tutti
1: can do now there's trouble busting in from out of state and the d.a can't get no relief gonna be a rumble out on the promenade and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth well now everything dies baby that's a fact maybe everything that dies someday comes back put your On, fix your hair pretty And meet me tonight in Atlantic City
0: soldi che mancano, la vita difficile dei sobborghi, i debiti che in nessuna vita si riuscirà mai a pagare al punto di tentare il tutto per tutto in una città di scommesse ben più sommessa della scintillante Las Vegas. Tentare il tutto per tutto da Atlantic City. Tutto è disperazione, non c'è salvezza. Al disco non seguiranno concerti, ma quelli ripartiranno due anni dopo con l'uscita dell'inno americano reganiano per eccellenza. Come una volta toccato in fondo, non puoi far altro che risalire. Born in the USA è la riscossa per reagire. questo podcast concludo la trilogia del caffè il boss è un tributo più ad Alessandro che all'autore un tributo a un amico che ha sempre combattuto contro la sorte e contro la malattia che al contrario del sottoscritto aveva sempre il sorriso stampato sul volto oh, forse mi piace pensarlo così ricordarlo in questo modo in fondo le persone care si tende a ricordarle solo nei lati positivi ma faccio veramente fatica a ricordarmi un difetto oh, uno sì Forse la passione per Patty Smith, ma questa è un'altra storia. Ciao adesso.